0: Vous écoutez Voix Express, le podcast de l'Express, saison 2, quatrième épisode, moteur. Pour des raisons de sécurité, les journalistes dans ont on Aujourd'hui, clairement, parce qu'on un a une garçon.
1: vague eurocritique, euro
0: Voix Express, le podcast qui fait parler les journalistes de l'Express. C'est un, un tabou, un tabou dans le tabou même de ces drames dont on parle encore moins que les féminicides avant qu'ils ne deviennent grande cause nationale, les meurtres de femmes âgées par leurs conjoints. Et pourtant, on meurt autant quand on a 20 ans que quand on en a 92. 92 ans, c'était l'âge de cette femme qui est morte lundi sous les coups de son mari, portant à 101 le nombre de féminicides depuis le début de l'année. Agnès Laurent avait réalisé son reportage sur le sujet avant cette dernière affaire. Bonjour Agnès.
1: Bonjour. Qu'est-ce qu'elle t'inspire De la tristesse, parce que mourir à 92 ans sous les coups de son mari, ça veut dire aussi qu'on a probablement vécu une vie de coups et de pas drôle, quoi, et que personne ne s'en est rendu compte.
0: Le mari a été euh, hospitalisé après qu'il a, il a tué sa femme en psychiatrie. Est-ce que c'est symptomatique de la manière dont le, la société, enfin les gens de manière générale, se représentent les meurtres de vieilles dames
1: Alors, je ne veux pas trop me prononcer sur cette dernière affaire, parce que vraiment, elle est toute récente. Et donc, il y a une enquête de police en cours, probablement, etc. Mais c'est vrai qu'on a une vision de ces meurtres un peu romantique, C'est-à-dire qu'on pense plutôt à... Euh qui sont partis unis dans la mort parce qu'elle, euh, elle était vieille, elle était malade, et donc il l'a tuée parce que la vie était trop dure, et puis il se suicide derrière, et puis voilà. Elle, elle, il lui a rendu service. Voilà, et elle, elle n'a jamais donné son avis, elle a, dans la majorité des cas, bien sûr. Il existe hein, des pactes suicidaires et donc où la femme est consentante mais là, en l'occurrence, on n'est pas du tout dans, dans, dans ce registre-là, dans les cas que sur lesquels j'ai enquêté, et... Bah voilà, on trouve que juste, bah, c'est bien, c'est ro oui, romantique.
0: Les chiffres que tu euh, présentes dans ton enquête sont éloquents, ils sont effrayants. Les femmes de plus de 60 ans tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint représentent 30% des victimes de, de féminicides, tous âges confondus. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu
1: bah, On en parle si peu parce que justement, on a cette vision sur ces meurtres. Ce ne sont pas des meurtres, en fait. Donc, bah, on trouve ça plutôt bien, mais on trouve ça presque normal qu'à un moment, ben, il l'a tue. il tue sa femme parce que euh, parce qu'elle était malade, parce qu'elle était vieille, etc. Donc, euh... et puis parce qu'on a l'image des jeunes femmes, des jeunes mères de famille avec des enfants à protéger, etc. Ce qui est tout à fait légitime. Il faut surtout pas opposer les catégories d'âge les unes aux autres, mais il ne faut pas en oublier une.
0: Il y a la vieillesse aussi, peut-être un. un bout de la vieillesse de manière plus générale. Je vais caricaturer, mais on ne regarde pas ce qui se passe dans les EHPAD.
1: Certainement, oui. oui. Et il y a eu un cas l'année dernière euh, qui s'est produit dans une maison de retraite. Et puis, euh, bah, c'est vrai qu'on se dit que ces gens, ils ont vécu parfois 40, 50 ans ensemble. Donc, on n'imagine pas qu'il y ait pu y avoir un passé de violence que... et que ça se termine comme ça.
0: Dans les cas que tu as étudiés, justement, est-ce que cette violence qui explose, qui se termine par un, un meurtre, est-ce qu'elle était déjà là avant
1: ben, on peut le supposer, mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on ne le on sait, ne pas. sait pas. C'est-à-dire qu'il la... enfin, n'y a pas eu d'indice, il n'y a pas eu de détection en amont d'une violence conjugale qui aurait pu permettre d'extraire de, la femme du foyer ou de l'homme, euh, enfin, le, les séparer, et donc éviter euh, une issue aussi dramatique. Après, il y a aussi des cas où c'est juste euh, au moment de la vieillesse que euh, se cristallisent euh, euh, les choses et que le, le, le mari tue sa femme.
0: Mais ce que tu dis quand même, c'est qu'on enquête moins sur ces, ces meurtres-là que sur des meurtres de femmes plus jeunes. Quand on fait une enquête policière sur un meurtre, généralement, on étudie un petit peu l'environnement. Le, euh, et là, on ne le sait pas.
1: Oui, bah on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas eu euh, d'indice, parce que les femmes n'ont pas parlé. Euh, donc, euh, pour des raisons générationnelles, parce que euh, c'était pas dans la culture à l'époque de parler de, de violence conjugale. Donc, euh, et puis, parce que parfois, la, du coup, la famille ne l'a pas vue. Euh, voilà, et qu'on ben, a laissé passer. C'est pas forcément que les enquêteurs enquêtent moins c'est juste qu'ils ont moins d'éléments sur le passé.
0: L'Express donne de la voix. Ces meurtres sont souvent liés à la dégénérescence neurologique. Donc, à des maladies comme Alzheimer ou, ou Parkinson, en tout cas, qui sont présentées comme telles. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on a presque l'impression que le mari tuant sa femme la soulage.
1: Oui, et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est-à-dire qu'on on ne se pose pas la question de son consentement à elle. Et puis, au nom de quoi, une maladie permettrait de tuer Enfin, Oui, si elle souhaite mourir, ça arrive. Il y, a des, il y a des gens qui veulent être euthanasiés. Très bien. Mais là, on, dans la majorité des cas, on n'est pas du tout là-dedans. On est juste dans lui qui décide à un moment, ça suffit, qu'il ne peut pas la prendre en charge, qu'il ne peut pas euh, s'occuper de la maison au quotidien, c'est trop dur. Qu'elle du qu ben, devient insupportable aussi, peut-être Peut-être, oui, parce que dans les cas d'Alzheimer, mmh. il y a une violence euh, généralement verbale, sinon physique, euh, très importante euh, du malade. Mais ce n'est pas une raison. On ne tue pas juste parce que les gens, ils sont malades.
0: Une autre manière de présenter les choses, c'est le suicide consenti. C'est-à-dire qu'on a bien vécu ensemble, on va partir en ensemble. Euh, pareil, dans la majorité des cas que tu as étudiés, ce n'était pas ça.
1: La question, c'est, est-ce qu'on a des lettres des femmes. En fait, on a souvent des lettres des maris qui expliquent que bah, oui, on, ils sont partis ensemble. Mais en fait, euh, on ne sait pas ce qu'elles pensaient au fond. Et j'ai notamment eu le témoignage de la fille d'une femme qui a été euh, tuée en, au mois de juin dans le sud-ouest, euh, dans son sommeil. Donc, ce euh, n'était pas, pas un moment où elle a pu donner son avis. Et tout le village dit qu'ils sont partis euh, d'un commun accord. Mais en fait, elle n'avait jamais parlé de ça. Et pour le coup, elle n'était pas malade. Donc le village et peur. le maire le, Le maire mère. qui
0: parle de suicide et qui refuse de répondre aux enfants quand il l'appelle, c'est terrible.
1: Enfin, il refuse pas, il dit, euh, quand la petite fille appelle pour dire euh, qu'est-ce qui s'est passé, il répond euh, « bah, ta grand-mère s'est donnée la mort ». Alors la grand-mère, elle ne s'est pas donnée la mort, elle a été tuée d'un coup de fusil par son mari.
0: Est-ce que les, les associations, les pouvoirs publics, euh, la justice, les policiers sont conscients de ce phénomène
1: Alors, Il y a vraiment un manque là-dessus. C'est-à-dire que les associations d'aide aux victimes de violences faites aux femmes se concentre plutôt sur des générations plus jeunes, clairement, parce qu'elles sont un peu désarmées aussi, elles ne savent pas très bien comment aider ces femmes euh, qui ont des très faibles revenus. Donc après, euh, comment on les fait quitter le, le foyer conjugal, comment on les aide à vivre seules alors qu'elles ont 600 ou 700 euros de revenus C'est compliqué donc, c'est vrai que ben, la priorité est donnée souvent aux femmes plus jeunes. Les associations euh, qui se consacrent à la maltraitance des personnes âgées, eh ben, elles ne voient pas ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite à euh, la violence physique dans un EHPAD, par des aides-soignants, etc. On ne pense pas à la violence conjugale. Et les pouvoirs publics, moi, j'ai appelé dans un parquet euh, à Bobigny. Ma question les a surpris, en fait. C'est grave C'est La preuve que ce n'est pas au cœur de leur... Euh de leur sujet.
0: Est-ce que tu sais si, par exemple, ça va faire l'objet d'un atelier ou de discussion pendant le, le Grenelle des violences conjugales qui s'ouvrent aujourd'hui
1: Alors, c'était pas à l'ordre du jour a priori. Euh, Peut-être que le fait divers d'hier, du coup, dont tu parlais au début, euh, va remettre le sujet sur le devant de la scène. Je pense qu'un certain nombre d'associations avaient envie d'en parler. Parce que quand je leur ai parlé de mon article, de mon projet d'article, etc., elle me disaient, ah vous nous l'enverrez comme ça, on en parlera, on montrera qu'il y a un vrai phénomène. Et puis les chiffres sont parlants quand même. Un quart des femmes ont plus de 60 ans.
0: Personnellement, moi, c'est la première fois que j'entends euh, parler de ce phénomène euh, à cette échelle, en tout cas dans un journal. Est-ce que la manière de combattre ce type de meurtre, ce type de féminicide particulier, est elle aussi particulière On ne prend pas ces femmes-là en charge. Tu disais par exemple qu'on bah, divorce moins facilement à 70 ans qu'à qu 30 ans. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés de cet ordre-là
1: Alors Il y a clairement la difficulté matérielle que j'évoquais un peu plus tôt. Il y a aussi la... le regard que la société porte sur ces couples. et Ça veut dire qu'on peut faire partir un homme de 70, 80, 90 ans de son foyer parce qu'il tape sa femme. Évidemment que ça devrait être le cas. Ça paraît évident. Mais quand il faut le faire concrètement, de prendre ce monsieur de 80 ans et de le mettre dehors, c'est pas si simple.
0: Ça, ça n'arrive jamais.
1: Ça arrive, mais on en entend assez peu parler. Moi, j'en je, ai entendu parler par des relations qui m'ont parlé de cas comme ça, de leur grand-mère, euh, euh, dont, dont on a fait partir euh, le conjoint parce qu'il était violent, etc. Mais ça s'est fait de manière informelle. Euh, voilà, c'est pas une politique publique de prise en charge.
0: Et il l'a faut cette politique
1: ah bah moi, je trouve.
0: Ce sont des populations, tu le rappelles, qui sont peu accessibles aux moyens de communication modernes, enfin aux réseaux sociaux pour dire vite. La communication aujourd'hui sur la prise en charge des violences conjugales, elle passe beaucoup par ces canaux-là. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à ces femmes Je ne parle pas des hommes ni d'une prise mmh. en charge juridique, mais comment est-ce qu'on peut leur faire prendre conscience que leur situation n'est pas normale
1: euh, Je pense qu'il faut revenir effectivement à des moyens de communication un peu plus anciens, euh, ne serait-ce que la télé... Euh... La radio, peut-être. Euh, voilà, Parce qu'effectivement, faire la promotion du 3919, euh, qui est le numéro euh, d'urgence euh, pour les femmes euh, victimes de violences euh, sur Twitter, c'est très bien. Mais ces femmes-là, elles ne le sauront pas. et Elles n'entendront jamais parler du numéro. Et d'ailleurs, elles l'appellent assez peu.
0: Tu parlais d'enfants tout à l'heure euh, avec une fille qui s'est inquiétée de la mort de, de sa mère. En fait, c'est assez rare. C'est-à-dire que les enfants sont plutôt un, un élément perturbant dans l'enquête. Ils ont tendance à ne pas vouloir que leur père tape sur leur mère
1: bah, C'est un peu troublant de savoir que son père a tué sa mère, quand même. Donc, euh, effectivement, souvent, il y a un déni. Euh, C'est-à-dire qu'ils bah, préfèrent euh, penser qu'ils sont partis unis euh, dans la mort, etc. Donc, euh, ils les enterrent, y compris ensemble, dans le même caveau. Donc, ça veut dire un meurtrier et sa victime dans le même caveau. C'est un peu étrange, moi, je trouve. Mais je comprends en même temps, que, euh, parce que ça veut dire revoir toute son histoire familiale, du coup. Parce qu'on se dit, si on en est arrivé là... C'est qu'avant, il s'est passé des choses, alors qu'on a su, qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas, qu pas voulu voir, etc. Donc, c'est quand même un peu douloureux pour des enfants, même adultes.
0: Parce que des histoires comme ça, quand elles ont duré, qu'elles se terminent aussi mal, ça se voit. Il y a des signes, l'entourage ne voit pas, les enfants ne voient pas.
1: Pas toujours, parce qu'en fait, il y a deux, je pense qu'il y a deux cas différents. Il y a des cas de, où c'est l'aboutissement d'années de violence conjugale. Et il y a des cas où c'est, à un moment, la vieillesse devient insupportable et le mari emmène sa femme avec lui. Donc, ça, c'est difficilement prévisible. Comment on peut savoir ça
0: L'Express donne de la voix. Tu sors comment, toi, d'une enquête comme celle-là euh,
1: Troublée, émue et un peu en colère.
0: Et tu attends quoi plus largement de, de ce qui se passe euh, en ce moment, du Grenelle de, de Marlène Chiappa Est-ce que tu penses que des mesures vont être prises, et, et en particulier dans ces cas-là
1: bah, J'aimerais bien. Déjà, je trouve qu'en parler, c'est déjà bien. Là, tout l'été, euh, le sujet a été sur... Euh, ce n'est pas simplement Arlenchapa, c'est aussi euh, les associations mmh, qui font beaucoup de bruit sûr. autour et qui... Euh, donc, le sujet est sur le devant de la scène, il faut le traiter. C'est incontournable. Après, je ne suis pas sûre que le Grenelle suffise à faire réagir euh, les parquets, euh, les associations, euh, y compris nous. C'est-à-dire que quand on est témoin d'une situation comme ça là est-ce qu'on vraiment fait ce qu'il faut C'est une question qu'on doit tous se poser. Mais en parler, ça permet déjà de faire en sorte qu'on se la pose, je pense. Merci Agnès. Merci à toi.
0: Vous quittez La Voie Express. Retrouvez dès demain d'autres enquêtes de L'Express sur ce podcast.